0: Das, was wir hier vorstellen werden an Links- und Lesetipps, ist nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen. Das haben wir nicht selber recherchiert, sondern das sind alles Hinweise und Empfehlungen von US-Experten, Politikwissenschaftlern, Journalisten, ähm, all das, was man eben unter Experten fasst, die wir befragt haben, was sie denn für, was sie selber lesen, was sie selber jetzt heute Morgen für Webseiten aufrufen, äh, was sie empfehlen für Menschen, die jetzt nun äh, sich tiefer informieren wollen, auch an Büchern zum Beispiel. Und das haben wir zusammengetragen und das wollen wir jetzt hier gerne vorstellen.
1: Genau. Und wir, das sind mein Kollege Tobias Rubischon und ich, Dennis Weiß, Referenten hier in der Schaderstiftung in Darmstadt. Ist auch gar nicht unsere Aufgabe, das weiter zusammenzutragen, denn dafür sind wir einfach nicht da. Wir geben das wieder, was wir bis jetzt eingewendet bekommen haben. Das bedeutet auch, dass Sie konstant Links, die Sie für wichtig und relevant halten, hier im Chat einstellen können. Wir haben die Linkhinweise und die Lesetipps der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die wir am Ende aufarbeiten und dann verschicken. Also im Anschluss an diese Veranstaltung verschicken wir ein Sheet oder mehrere Sheets mit allen Links, über die wir hier sprechen. Einzelt werden Sie häppchenweise hier auch von mir im Chat gleich eingepflegt, wenn wir über bestimmte Seiten sprechen. Bei Tobias schon wird der Bildschirm häufiger geteilt sein und ich werde die Links hier. Im ja, Chat natürlich
0: reinigen. schauen wir uns äh, die Links, die wir empfohlen bekommen haben, auch äh, verschiedentlich an und mein Kollege Dennis Weiß wird äh, den ein oder anderen Link auch direkt in den Chat geben, so dass Sie nicht nur uns möglicherweise nicht in gut lesbarer Form auf einem Videobildschirm, äh, so dass Sie die Links selber noch mal ausprobieren können und äh, nachverfolgen. Was bei der
1: Analyse oder bei, dem, bei der ersten Sichtung der Quellen natürlich rauskam, war, dass wir vornehmlich englischsprachige Quellen hier vorstellen werden. Wir haben vereinzelt ein paar Deutsche, vor allem bei Blogbeiträgen, ähm, aber zum
0: großen Teil sind es äh, Quellen aus den, aus den Vereinigten Staaten. Ja, und ganz wichtig noch, was wir hier liefern, ist keine vollständige Liste. Das ist ein Bild, äh, eine Materialsammlung, eine Hinweissammlung, die mehr oder weniger zufällig zustande gekommen ist. Vollständigkeit ist nicht das, was wir hier bieten können. Und mit Sicherheit hat es auch ähm, systematische Lücken. Ähm, umso mehr sind wir daran interessiert, wenn Sie jetzt nun irgendeinen Artikel haben, irgendeine Buchempfehlung, irgendeinen Podcast, einen äh, Twitter-Account, dem man folgen kann, der interessante Dinge macht und verweist, stellen Sie uns das in den Chat. Wir sammeln das alles ähm, und werden das, wie gesagt, in einem großen Linkdokument an alle, die sich hier für dieses Webinar angemeldet haben, nach der Veranstaltung nach 12 Uhr ähm, per Mail an Sie versenden. Genau.
1: Und wir wollen jetzt auch gleich loslegen mit dem Stand der Dinge. Also kurz den Iststand der Wahlergebnisse präsentieren, überlegen, wo gibt es Updates, zeigen, wo gibt es Updates, äh, was sind die Originalquellen für die Berichterstattung der Wahlergebnisse und auch das, nicht das Beste, aber ein Dashboard für die Detailanalyse präsentieren. Zwei Dinge dazu. Die Berichterstattung der Wahlergebnisse, wenn man sie über deutsche Seiten nimmt, kann man schon schauen, wo kommen die Wahlergebnisse dorthin, zumeist CNN. Das ähm, haben
0: wir hier im Hintergrund. Genau, CNN haben
1: Hintergrund. Wir präsentieren gleich eine andere Quelle. Paywalls sind überall zu finden. Ganz klassisch bei der New York Times, bei äh, anderen, die wir vorstellen. Die bleiben natürlich nicht aus. Also wir stellen die Quellen vor, was sie dann daraus machen, bleibt ihnen überlassen. Dann legen wir los, die Dashboards. Die Dashboards.
0: Vorrangig wird ähm, empfohlen, 270, also 270 Wahlmänner stimmen to win. 270 to win.com. Ähm, das habe ich hier mal aufgemacht. Presidential Life Election Results. Äh, das ist die Art von Grafik, die wir jetzt überall zu sehen bekommen. Der Balken, der blau Biden-Balken, der rote Trump-Balken und was jetzt noch äh, unentschieden ist und die US-Karte mit den US-Staaten. Hier äh, 270 to win hat auch noch seinen eigene Forecast. Und was auch immer wieder wichtig ist, ähm, es gibt auch Senatswahlen und Wäh Wahlen zum Repräsent Repräsentantenhaus und auch Gouverneure werden gewählt. Auch das lässt sich hier näher betrachten. Im Moment ist unser Fokus und der der Fokus äh, aller anderen natürlich auf die Präsidentschaftswahlen ja. Aber ein Präsident agiert ja auch noch in einem demokratischen System mit zwei Kammern. Das ist interessant zu sehen. Ähm, weiterhin auch empfohlen wird als Übersicht- und Informationsseite Politico. Da wollten Sie noch was zu sagen, Der Politico was Politico ist, besonders macht? Genau.
1: Politico ist deshalb ein ganz gutes Beispiel. Die sind aktuell äh, vor CNN, die haben, soweit ich das gelesen hatte gerade noch ähm, Arizona und Nevada schon beiden zugeschrieben. Aber Politico wird von beiden Seiten, also von beiden Lagern immer äh, der jeweils andere Tilt oder der andere Bias in der Berichterstattung vorgeworfen, was in den USA ein ganz, gutes, ganz guter Anhaltspunkt sein kann, dass das Medium dann doch überparteilich agiert. Ähm, haben Sie das Dashboard gerade offen oder wollen Sie es kurz... Die Politico kurz, haben ja, wir gerade offen. Dann ja? einmal kurz auf Politico. Ich schicke den Link gerade noch in die,
0: Politico. den Politico.com und da haben wir schon den wichtigen Hinweis, Final Results may take days. Also es wird noch ziemlich lange, ziemlich spannend sein, wie denn jetzt nun die Wahl tatsächlich ausgeht. Hier gibt es eine Mouse-Over-Darstellung, die einen ein bisschen was dazu sagt, wie denn jetzt nun die, die Stimmen, die Wahl, Präsidentschaftswahl in den einzelnen Staaten ausgesehen hat. Aber das ist alles, man, das kann man nach seinem eigenen Geschmack suchen. Es gibt so viele ähm, Dashboards, Webseiten, die alle, alle sehr, sehr ähnlich sind.
1: Genau. Und wie gerade angesprochen auf Politico, man sieht oben die, die Leiste mit der, der Stimmauszählung zur Präsidentschaftswahl, zum Senat und zum Haus. Ähm, minütlich aktualisiert das Haus von deren Seite, auch in deutschen Nachrichten, so wie ich es heute Morgen verfolgt habe, schon gecallt für die Demokraten, auch wenn es wahnsinnig eng aussieht. Und in der Auszählung der einzelnen Bundesstaaten sieht man hier bei beiden 238, das ist bei CNN und bei den deutschen Quellen, die wir ähm, heute Morgen geöffnet haben, noch, noch, noch nicht alles eingetragen.
0: So. Ja, man kann jetzt noch mal weiter durchgehen. Das wiederholt sich. Also das, was, was viel, viele Medien hier als Quelle nehmen, äh, als Fernsehsender, gibt es natürlich auch im Web. CNN-Politics. Da sehen wir wieder das gleiche Bild. Na, ist das, haben die die gleiche aus 224 für beiden? Genau. Na, Political, Political 238 vorne. für Biden. Da kommt es immer darauf an, was die jetzt, also wie aktuell sie sind zum einen und wie sie ihren Call bestimmen. Also die Frage ist, ähm, wie viel Projektion geht jetzt nun in die Aussage, in, der, in die Karten direkt ein. Bei der New York Times, ich aktualisiere mal die Seite, sehen wir auch 227, 224, 238. Also, ähm, wie sieht man, wie kann man das kommentieren? können also die unterschiedlichen müssen. Dashboards unterschiedliche Ergebnisse präsentieren.
1: Ja, naja, es ist vielleicht ein Konkurrenzkampf der äh, Quellen, um als erstes Ergebnisse zuzuschreiben. Aber was deutlich wichtiger ist: Wir hatten Politico und auch äh, 270 to Win war eine sehr sehr häufig genannte Quelle. Also das war was, wo Experten und Expertinnen sehr sehr häufig drauf zurückgeschaut haben. Was in der Wahlberichterstattung allgemein gilt für darüber hinaus die New York Times und den Economist. Immer wieder vorgeschlagen eigentlich durchgehend. Beziehungsweise es war dann häufig so, dass man davon ausging, dass man das gar nicht mehr erwähnen muss, denn das liest sowieso jeder.
0: Ja, das, das heißt, ist vielleicht aber nochmal etwas, was man betonen muss. Zwei zentrale Quellen für unsere US-Experten. Immer wieder der Economist mit dem Hinweis, Kost, Abo-Gebühren, Paywall und die New York Times. Ähm, wobei deren... Wahlberichterstattung zumindest ein wesentlicher Teil kostenfrei ist, ohne, ohne Subskription zugänglich ist. Eine andere Quelle, die uns auch noch genannt wurde, ist die BBC aus England, bbc.co.uk. Auch dort äh, guckt der eine oder andere gerne und auch das ist eben ohne Paywall zugänglich.
1: Nächste Quelle, die ich in den Chat gebe, die auch ebenfalls sehr häufig genannt wurde. Herr Rubischon zeigt sie und präsentiert sie gerade, hat sie offen. Das ist Center for Politics ähm, ist ein überparteiisches Institut an der Uni in Virginia und das publiziert unter anderem diesen Larry Sabato's Crystal Ball. Er war der Gründer damals, äh, ist eine Quelle umfassender Wahlanalysen, die weithin als eine der genauesten in der Branche gilt hatte das auch ein wenig enger als andere äh, Quellen das Rennen ähm, darauf lässt man kann, kann man das ganz gut verfolgen und äh, eine weitere die genannt allerdings wurde,
0: allerdings ist das was die als Dashboard bieten natürlich nicht ganz so schick wie von anderen ein bisschen nüchterner ja ja, ja. ja. <lacht> klar, <lacht> klar. Aber wobei wobei hier das ist auch gar nicht das aktuelle äh, sondern das nee das ist, ist der Crystal Ball das ist der, ja, ja, das Crystal, ist der Crystal
1: Ball, Ball. Ähm, ein weiterer Hinweis geht natürlich immer auf die Blogs. Wir haben es noch gar nicht genannt bis jetzt. Ähm, wahrscheinlich die häufigste äh, Quelle für Prognosen, 538, von vielen als beste Seite für die Analyse von, von Umfragen und jetzt von Ergebnissen genannt, hatten eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass äh, Vizepräsident Biden diese diese Wahl für sich entscheiden würde bei über 90 Prozent. Werden sehen, wie es ausgeht. Hatten das ja vor vier Jahren ähnlich äh, mit der Ausrichtung Pro Clinton. Ähm, weiterer Blog, den gebe ich wieder in den Chat. Das ist eine eher progressive Quelle der Daily Coast. Blogforum, Internetforum zur Übersicht, also eine Enzyklopädie, ein Glossar für die Begriffe, die verwendet werden. Kommt jetzt in den Chat. Sehr häufig genutzt, um das Geschehen zu kommentieren. Einzelne Artikel kann man dann da sehr gut unternehmen. Herr Rubischon hat es gerade geteilt. Daily Kurs. Genau. Also als Blog, als, als Blog, richtig. Immer einzuordnen in den USA, ja, ähm,
0: in Progressiv
1: oder Konservativ, häufig einzuordnen. Nicht immer.
0: Also auch eine Art von Zeitung. Richtig. Ja. Dann haben wir natürlich die Frage, also das ist so die allgemeine Wahlberichterstattung, ja. die Empfehlungen, die wir bekommen haben. Was kann man sich angucken an, was kann man mitlesen an US-Berichterstattung, die nah am Thema dran ist, die das auch detaillierter aufbereitet und betrachtet, als wir das hier über die deutschen Medien naturgemäß bekommen Richtig. Haben. Dann ist natürlich die große Frage, die wir uns jetzt stellen, wie lange dauert denn das Ganze noch? Es ist ja, gab ja sehr, sehr viele Briefwahl, was auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sicherlich zu verstehen ist. Und, und die muss erst ausgezählt werden. In einigen Staaten konnte schon vor dem Schließen der Vokal Wahllokale mit dem Auszählen der Briefwahlen begonnen werden. Aber es wird noch eine Weile dauern. Ähm wir, haben, wir haben hier zwei, drei
1: längere Links, die ich jetzt nicht ähm, in den Chat stelle. Die kommen nachher in, diesem, in einem längeren Papier in dem umfassenderen Papier, die sind jetzt auf die Schnelle auch gar nicht so, äh, so leicht zu lesen.
0: Ja, das eine ist ein Hintergrundartikel aus der New York Times, mhm. der empfohlen wird, der einfach mal darstellt, wie lange das Auszählen dauern kann, dauern wird, dauern darf, denn dafür gibt es Regularien mhm. nach den einzelnen Staaten. Und wenn man sich das anschaut, bekommt man ein Gefühl dafür, wie lange also so eine Auszählung noch dauern könnte. Und das andere ist... Ähm, auch ein Artikel aus dem Economist, der sich genau mit dieser Situation beschäftigt. Wie wird sich das in den nächsten Tagen weiterentwickeln? Wann werden wir es voraussichtlich wissen, wie jetzt nun die Wahlergebnisse nach den, nach den Auszählungen ausgegangen ist? Wenn man das jetzt nun gelesen hat, sieht ähm, Wahlumfragen, gab es ja jede Menge, jede Menge, wir haben eine Quelle, realclearpolitics.com, die uns empfohlen wurde, die diese Masse an Wahlumfragen zusammenfasst. Ich mache sie mal auf. Also, realclearpolitics ist eine ja, eine Meta-Seite für Wahlumfragen, für ganz viele äh, Bereiche und fasst diese Ergebnisse zusammen. Hier sieht man äh, die verschiedensten Quellen von Reuters, von CNBC, Rasmussen, Fox News, Harvard, Harris und so weiter und so fort.
1: Genau. Wenn Sie oben auf die Homepage an sich klicken, haben Sie auch ganz, ganz viele Hintergrundartikel. Also es ist eine Meta-Ebene für, nicht nur für Wahlumfragen und Prognosen, sondern auch ein super Übersichtsort für alle möglichen Artikel, die, okay, das ja. da stimmen Sie jetzt bitte zu, die äh, im Zuge der Wahl äh, jetzt auf uns einprasseln. Wir haben später noch ein, zwei andere, ähm, immer wieder genannt, Real Clear Politics, auch schon, schon ganz lange als, als sehr gute Quelle, auch hier wieder aufgearbeitet in Präsidentschaftswahl, Senatswahl.
0: Ja, Real-Clear-Politics -Clear kann man eigentlich äh, nicht gut genug unterstreichen, denn die machen im Grunde genommen professionell und sehr umfassend und detailliert und hochaktuell das, was wir hier versucht haben, nämlich zusammenfassen, welche Artikel, Fachartikel, äh, längeren Hintergrundbeiträge in der Presse gibt es denn zu politischen Themen, genau. jetzt dem Thema US-Wahlen. Vieles von dem, was man hier jetzt als Empfehlung vorstellen kann, wird man auch dort direkt finden, direkt als Link. Also wenn Sie das vielleicht...
1: Der Link ist gepostet. Oh ja, genau. Der Link ist Super. natürlich schon da. <lacht> Danke. Dann springen wir einen Punkt weiter zu, wie wird überhaupt gezählt? Das war für meinen Kollegen Robi schon sehr, sehr wichtig. Der wollte herausfinden: gibt es da offizielle Wahlleiter? Wie funktioniert die Wahl überhaupt? Hat da eine Quelle gefunden? Das ist die FEC, das ist die das... Federal.
0: Ah, ah. Aha, erwischt. Erwischt, erwischt, erwischt. Da findet man sehr interessante Dinge, wie zum Beispiel eine Übersicht darüber, wie viel Geld in welchen Staaten von den Präsidentschaftskandidaten ausgegeben wird. Denn das wird äh, registriert und auch veröffentlicht, die Wahlkampfausgaben. Das ist ganz interessant. Aber die Medien sind die viel aktuellere und bessere Quelle für die Entwicklung des der Zählergebnisse. Eine... Uh, offizielle Wahlleiter-Webseite, da, das habe ich selber mal recherchiert, da bin ich jedenfalls nicht fündig geworden.
1: Genau, gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele unterschiedliche in den Bundesstaaten.
0: Medienbeobachtungs- Springen wir weiter? Ja, Medienbeobachtungs-Dashboards, auch eine interessante äh, Geschichte. Es gibt eigene Dashboards, die versuchen, soziale Medien und äh, Presseartikel zu beobachten, um zu sehen, was denn da nun äh, für Themen bestimmt sind, was als neue Themen auftauchen kann? Ich habe hier mal Webby weblizard.com.
2: Web
0: das lädt noch das lädt noch ich zoome mal hier rein. Also die dann über äh, Schlagwort, Schlagwort zusammenhänge Schlagwörter, so Themenkonjunkturen äh, abbilden. Und das sieht man hier. Man sieht hier sozusagen schön den Nachrichtenzyklus. Äh, Niger, Walton, American Citizen. Keine Ahnung, worum es dabei geht. Aber Pennsylvania, Election Infrastructure, das war ein Thema, das zieht man hoch und dann, dann verlässt es. Also das, was so gerade aktuell ist, wird da an Themen, wird dort zusammengefasst. Das, und wir haben in, unseren, in unserer Linkliste dann noch zwei weitere, die ich, Ähnliches versuchen.
1: Ich sage noch eine Sache dazu, ergänzend, weil wir es nicht einzeln rausstellen werden für soziale Medien, für Twitter und Co. Hier findet man die Handles, hier findet man die, die Hashtags und über diese Seite kann man gut erkennen, wie man sich auf, auf Twitter in diesem Riesenbereich Twitter am besten informieren kann. Das kann man über so einen Webmonitor ganz gut, ganz gut hinkriegen. Das heißt, da ein bisschen recherchieren. Jetzt noch zu den weiteren.
0: Ja, wir wollten, wir wollten auch noch mal auf Pew Research eingehen, nämlich Wahlanalysen, Hintergrundstudien. Pew Research, können Sie ein paar Worte dazu ja, sagen, Pew Research was das für ein ist, Institut ist? Genau,
1: das ist deshalb spannend, das ist ein Meinungsforschungsinstitut, die komplett wissenschaftlich natürlich arbeiten, die Artikel rausgeben, die natürlich auch Umfragen machen, aber die in erster Linie auch Artikel daraus erstellen. Wir haben beispielhaft Drei, vier hier drin. Die kommen nachher wieder längere äh, Lesezeiten dabei. Die kommen nachher wieder in der zusammengestellten Liste. Das sind gut aufgearbeitete Hintergrundstudien eigentlich eher Ja, zum Beispiel Zum,
0: zum Beispiel ähm, das großer Teil der Wähler ähm, nach Parteipräferenz vorhat zu wählen. Also für den Präsidenten gleichartig dann für den Senat und für das Repräsentantenhaus entweder klar demokratisch oder durchgängig republikanisch. Das ist eine Studie. Oder eine Betrachtungsweise, da gibt es offenbar eine groß, große Unterschiede zwischen republikanisch und demokratisch neigenden Wählern, wie sie den Wahlprozess selber sehen und wann und wie klar sein wird, wer denn jetzt nun gewonnen hat. Und auch noch als langfristiger Hintergrund ist ein Beitrag, den wir da haben, der sich über die ethnische Zusammensetzung der Wählerschaft in den USA, der sich damit beschäftigt und das darstellt, was denn sich da in den letzten 15, 20 Jahren getan hat.
1: Was bei der Quelle sehr, sehr spannend ist, ist, die widmet wahnsinnig viel Platz der Methodologie. Das heißt, die zeigen genau auf, wie sie zu dem Ergebnis gelangt, ob es dann am Ende stimmt oder nicht, äh, wird sich jetzt in der Wahl erst natürlich zeigen oder im Nachgang, aber die zeigen ihre Methode am Ende, die listen sie auf, die haben da ihre 10, 12 Wissenschaftlerinnen, die den Artikel geschrieben haben und die geforscht haben, und das ist alles sehr, sehr transparent da aufgeführt bei Pew Research. Pew Research nur als Beispiel eines Meinungsforschungsinstituts. Es gibt noch
0: andere. Links Schöne Grafiken heißt es. Definitiv. Ja. Das, das ist ja auch wichtig. Also die Grafiken kann man dann ja rausnehmen, rauskopieren und mal twittern. Genau. Machen wir vielleicht nachher. Ja, also was man alles damit machen kann. Was. Ein großes, großes Hintergrundthema ist ist die Polarisierung in den Vereinigten Staaten. Das tauchte ja hier schon gerade auf als Thema. Da haben wir einen Buchtipp bekommen, ein aktuelles Buch, das hier in Darmstadt in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft dieses Jahr im Frühjahr, Frühsommer erschienen ist, von Torben lüttchen Amerika im kalten Bürgerkrieg. Also dramatisch. Der Klappentext Bitte. sagt, äh, dass die USA doch früher als Musterbeispiel eines stabilen demokratischen Staates galten. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stimmt, müssen wir mal unsere Experten fragen. Und ähm, es, der Autor meint, die Republikaner und Demokraten seien zwei unideologische Parteien mit moderaten Politikern gewesen. Und fragt sich dann, warum wurde Trump gewählt und geht im Kern auf die, auf die Polarisierung in, der, in den USA ein, in den verschiedensten Dimensionen, äh, die das, bedeuten, die das bedeuten kann in Religion, Stadt-Land-Gefälle etc. pp. Also, dieses Buch, Torben Lüttchen, Amerika im Kalten Bürgerkrieg, wurde mehrfach empfohlen. Wir haben auch bei den Links dabei äh, eine Podcast-Folge von Deutschland vom Kultur, wo sich der Autor mit einem Journalisten unterhält und wo man unmittelbar seine Thesen aus dem Mund des Autors erfahr erfahren kann. Ähm, das ist das, was wir empfehlen können. Genau, ein Hörbuch. Abstract als Hörbuch. Genau, ein Podcast, eine Podcast-Folge als äh, Abstract. Wenn man sich nun mit dem Thema Donald Trump und die polarisierten Staaten von Amerika näher unterhalten will, dann können wir das Portal für Polit Politikwissenschaft empfehlen. Das habe ich hier gerade mal aufgemacht. Die haben... Eine ganze Bibliografie, eine wissenschaftliche Bibliografie all der ähm, Werke zusammengestellt, die sich mit, den, mit der Situation in den USA und vor allen Dingen äh, mit der Polarisierung beschäftigen. Ähm, boh, ich habe gar keinen Überblick, ich habe nicht gezählt, wie viele Bände das sind, aber wenn man einfach mal durchscrollt, sieht man, es ist ein ganz, ganz breites Feld wo sich eine Fülle von Literatur findet, die, in die man sich äh, ja, verlieren kann regelrecht. Auch ein aus unserem aus unserem Workshop Bilanz äh, der US-Präsidentschaft erinnere ich mich an ein äh, lustiges Bormo. Es gibt eine inzwischen eine ganze Trump. Äh, Branche, Literaturbranche ja. und die Erfahrung aus der Buchbranche in den USA und wahrscheinlich auch in Europa ist, alles, was Trump ist, jedes Buch, wo Trump draufsteht, verkauft sich. Ja. Offenbar, offenbar gut. Deswegen gibt es immer mehr und immer mehr Bücher aus rein Branchenperspektive. Es gibt nur eine negative Erfahrung. Diese Bücher dürfen nicht von Donald Trump selber empfohlen werden. Was er empfiehlt als Buch, verkauft sich nicht.
1: Das ist richtig. Und beim Verkauf hatten wir ja auch schon während der Veranstaltung drüber gesprochen, kann man hier auch gut nachlesen. Ähm, gilt nicht nur für Bücher, gilt auch für Magazine, gilt für Artikel, klickt sich. Der Spiegel hat dieses Jahr von 40 Titelseiten 10 mit Donald Trump gefüllt. Klappt auch dort. Die Polarisierung live anzusehen. Wir wollten das mal kurz... Ähm, präsentieren Wieder über den Bildschirm. Die Links sind relativ einfach. Und zwar die Medienlandschaft in, in den Vereinigten Staaten ein bisschen darstellen. Und das, was Sie am ähm, jetzt morgen nach der Wahl draus gemacht
0: haben. Deswegen spannend. Ja, genau. Wenn es so polarisiert ist in den USA, äh, dann sollte sich das doch auch in den Medien widerspiegeln. Mhm. Und da wäre... Da wäre mal zu gucken. Dann hätten wir auf der einen Seite, auf der ich sage mal, liber demokratischen, liberalen Seite, ähm, da. MSNBC zum Beispiel oder CNN, was äh, zur Nicht-Trump-Seite eindeutig gezählt werden. Und die sagen, sagen Trump-Biden-Race remains unsettled und die letzten Schlüsselstaaten
1: Und sie sind noch zurückhaltend in der Prognose wie man oben sieht. Also zurückhaltender Zwar als andere. Wir hatten bei Politico deutlich mehr schon auf Seiten Bidens. Auf Seiten Bidens.
0: So, und dann gucken wir mal zu Fox News. Die auch mehr bei beiden haben. <lacht> so, ich gucke mal gerade. Die haben wie bei Politico vorhin 238 genau. für Biden. Ja, ähm...
1: Hm. Vielleicht ist es deren Quelle. Müsste man, müsste man prüfen, steht drunter? Ich kann es nicht erkennen. Undecided.
0: Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, klassisch als eher demokratisch, Democratic Leaning, die New York Times, Nailbiter für die nächsten Tage. Ja, so kann das sein. Und die Washington Times. Na, wo habe ich das? Die Washington Times hat ein Bild Biden mit Maske, Trump ohne Maske. Also unmittelbar sieht man die Polarisierung jetzt, jetzt nicht. Nein. Dann gehen wir doch mal in den eher, sagen wir mal, boulevardesken Bereich. Berühmt, berüchtigt sind die Breitbart News für die Alternative Right. Ah ja, da geht es schon los mit dem Wahnsinn. Sie hören auf zu zählen. Trump Furious.
1: Andere Schriftarten. Ich glaube, wir brauchen... Bei, bei solchen Quellen, die gibt es auch von der progressiven Seite. Wir haben ja ein, zwei aufgezählt. Also die Huffington Post ist da natürlich
0: ja, äh, ist eher so ein bisschen Boulevardesk. Genau, mit dabei. Aber das, äh, ich bin enttäuscht, der, der, die Standardgrafik. Ja. Achso, da kommen die großen Überschriften. Ja. Ja. Trump hints, heals, deal it. Also es wird schon schön dramatisiert. Und dann gibt es noch einen anderen Talking Points-Memo, ist vielleicht nicht so bekannt wie die Huffington Post. aber macht es hier auch dramatisch? You were warned. Haben ja. wir dann äh, zum selber angucken, selber erleben, die ja. okay. Spaltung und wie sich das medial niederschlägt in unseren Links, die wir hinterher?
1: Wird wird wahrscheinlich auch deutlicher, wenn äh, der Wahlausgang genauer sich abzeichnet. Wir gehen noch mal zur Meta übersicht zurück. Die Standardquellen der Expertinnen, die wir geschickt bekommen haben, immer ganz vorne dabei. Real Clear Politics. Der Link steht äh, schon im Chat. Das kann man ganz gut nutzen, was auch sehr, sehr gut als Übersichtsboard ist. Nicht leicht in der Handhabung und in der Nutzung, aber das wäre Reddit. Und Reddit hat verschiedene Subreddits, unter Reddits Kanäle, die sich der Wahl, dem politischen System, der Politik widmen. Das wird heute, da werden ganz, ganz viele Artikel von ganz, ganz vielen Quellen eingehen. Das wird sich minütlich updaten, da muss man relativ viel filtern. Ich stelle es mal in den Kanal, dass man eine Idee davon bekommt. Aber das ist in der Handhabung in der, in der Tat nicht, nicht ganz einfach. Ähm, aber
0: Expertinnen nutzen es. Es ist im Grunde genommen sowas wie ein Bulletin Board. Wie war nochmal der deutsche Ausdruck dafür? Schwarzes Brett. <lacht> ja, schwarzes Brett. Äh, ein Forum. Es ist so etwas wie ein... Es sieht auch aus wie ein Forum, genau. Es also ist deswegen es ist, es ist ein Forum mit unglaublich vielen Themen, mit unglaublich viel Publikum. Deswegen tut sich da auch sehr, sehr viel. Und die haben, wenn man dem, unserem Link folgt, haben sie ja gerade jetzt in den Chat getan, äh, gibt es direkt oben einen Live-Thread General Election. Und dem kann man... Äh, ups. Ich sehe jetzt gerade nichts hier unter diesem Thread. Warum auch immer... Wir haben den im Vorfeld uns angeschaut, da liegt Bildschirm. jedenfalls eine Fülle von. Haben Sie es auf dem Bildschirm gerade? Äh, ich lese den gerade. Ah, ich lese, ich lese da <lacht> doch, jetzt hier. Genau. Jetzt habe ich es auf dem Bildschirm. Ja. Also, man, äh, es werden Twitter-Nachrichten gepostet, Links auf Artikel, ähm, etc. pp. Das ist ähm, ein inten noch intensiver Live-Blog, als man ihn in vielen anderen Medien bekommt und hat natürlich dadurch auch Verweise auf viele interessante Quellen.
1: Genau. Wir haben noch ein paar, die wir den üblichen Verdächtigen zuzählen, wo immer wieder Artikel und Hintergrundberichte geschickt wurden. Ähm, Politico Economist gar nicht mehr weiter erwähnen. The Atlantic, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, mit einem besonderen Artikel. Der New Yorker ähm, mit... Vieler Meinung nach den, den am meisten und den äh, tiefgründigsten Analysen, ähm, auch immer längere Artikel und noch einmal auch das Europa der Guardian, ähnlich wie die BBC als Hauptquelle.
0: Also äh, The Atlantic und den New Yorker, also genau, Magazine, Magazine, ja. Magazine die sind bei unseren Experten hoch im Kurs und dort werden auch längere Artikel, Hintergrundbeiträge veröffentlicht.
1: Genau. Nehmen wir noch zwei Think tank seiten mit rein, die ab und zu Erwähnung fanden. Natürlich die der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, weil wir die äh, ursprüngliche Veranstaltung seinerzeit mit äh, denen in Kooperation gemacht haben, haben da noch einen Hinweis auf äh, einen USA-Experten aus der DGAP, der einen Blog hat, kommt nachher in der Linkliste und von den Expertinnen immer wieder das Brookings-Institut genannt als Quelle. Da kann man nachher noch mal weiterlesen.
0: Zwei Podcasts sind uns noch empfohlen ja. worden. Und zwar von über die Website Crooked.
1: Crooked Media ist Crooked. das, genau. genau.
0: Können Sie was zu diesen beiden Podcasts sagen? Haben Sie da mal reingehört?
1: Ja, beide Podcasts äh, schon, schon ein bisschen gehört, haben einen leicht äh, demokratischen, progressiven Hang. Ähm, bei Pod Save America ist es, sind es die ehemaligen das Mitarbeiter von, von Obama, die den machen, viele Hintergrundberichte, viele, viele ähm, Personen noch mit reingenommen, zum Wahlsystem, zur Polarisierung, also zu allen möglichen Beispielen. Ich glaube, die machen das zweimal wöchentlich, von daher gibt es da eine, einen, einen riesen Fundus. Das sind zwei Podcasts, auf die man verweisen kann.
0: Ähm, ja. ja, auch mal was zu hören. Wir haben auch noch einen Hinweis bekommen äh, für volkswirtschaftliche Analysen. Da gibt es eine aktuelle Nachrichten für die Privatkunden der DK Bank. Das sei <lacht> interessant für diejenigen, die sich jetzt nun aus einem rein wirtschaftlichen Blick interessieren. Was wir auch, ja, empfohlen bekommen haben oder selber empfohlen empfehlen würden, äh, ist eine Artikelserie in der FAZ, die vor einiger Zeit begonnen wurde. FAZ-Legers Fragen und FAZ-Redakteure antworten, die, ähm, ja, so Standardfragen was ist mit der republikanischen Partei, wenn mhm. Trump verlieren sollte? Wie geht es mit denen weiter? Oder Stichwort Gerrymandering, das Zuschnitt, politisch äh, Zuschnitt von Wahlbezirken. Warum geht es bei den Wahlen in Amerika jetzt um die Machtverteilung bis Anfang der 2030er Jahre? Äh, warum gehen die Medien so gnadenlos mit Donald Trump um? Auch ein Thema, was wir gerade eben schon angesprochen haben. Was bedeutet das eigentlich? Schon interessante Beiträge, die man für Hintergrundfragen sich gut durchlesen kann. Genau.
1: Ja, unklares Wahlergebnis. Contested Results, da, wo wir
0: wo wir jetzt stehen. Was gibt es da? Contested ist es ja noch. Ja gut, Trump hat äh, was dazu gesagt zu dem Thema. Ähm, ja, wie geht es weiter? Das ist ja die große Frage, die sich stellt. Wie geht es jetzt weiter? Zunächst mal wird gezählt und gezählt. Und wir hatten vorhin ja schon einen Hinweis auf einen Artikel, der darstellt, wie lange das mit dem Zählen gehen kann ähm, und wo da welche Regeln gelten und welche Grenzen. Ich schaue mal gerade äh, bei mir. Ah, wir haben von Pure Research, die wir eben erwähnt hatten, mhm. von Pure Research gibt es auch eine Darstellung, ähm, was passiert, wenn die Wahllokale geschlossen haben, wie der, wie der Ablauf ist. Mhm. Klar ist ja, durch die vielen Briefwahlstimmen wird das Auszählen länger dauern als üblich. Dann gibt es, ich fasse das mal hier kurz zusammen. Dann gibt es die Regel, dass die einzelnen Staaten bis zum 8. Dezember Zeit haben, also etwas mehr als einen Monat Zeit haben, um jetzt nun innerhalb, um jetzt nun die Wahlergebnisse innerhalb des Staates weiter, weiter. Um die Wahlergebnisse innerhalb des Staates zu klären, wer denn jetzt nun die Wahlmänner- oder und Wahlfrauenstimmen bekommt, die werden sich die Wahl, die dort bestimmten bis zum 8. Dezember bestimmten äh, Elektors, werden sich in ihren einzelnen Staaten dann am 14. Dezember treffen und ihre Stimmen abgeben. Ähm, der Präsident wird aber erst offiziell gewählt, wenn der neue Kongress zusammensteht, also gewählt, also äh, sich konstituiert. Das wird am 3. Januar sein und drei Tage später findet der eigentliche Wahlakt, dieser, also die Bestätigung ja. dessen, was die äh, Wahlmänner gemacht haben, Wahlfrauen gemacht haben, das ist dann am 6. Januar. Genau. Und äh, die definitive Deadline ist dann der 20. Januar, denn dann endet definitiv die Amtszeit von Don Donald Trump, also des aktuellen US-Präsidenten. Links, ich kann mich da nur wiederholen, die
1: Folgen dann dazu bitte einfach mehr lesen, wenn man das möchte. Wir springen eins weiter und zwar zu, zu den Horrorszenarien, The election that could break America, die Szenarien des Untergangs, wenn Trump zum Beispiel den den Wahlausgang
0: nicht ja, da gibt an es, ja. Wenn er den, wenn er es nicht akzeptiert Richtig. und was dann alles passieren konnte, da gibt es einen sehr einen Artikel Da in, gibt es
1: den Artikel. Der genau. Artikel, der, aus dem, der Artikel, der, der Artikel wahrscheinlich am, Atlantic, am meisten
0: empfohlen wurde. Äh, Trump akzeptiert nicht und was könnte dann was könnte dann alles passieren? Welche rechtlichen Szenarien sind denn, denkbar? Ein berühmter Artikel im Atlantik. Wir haben hier auch ein kleines youtube interviews Wir gerne lieber das.
1: Genau, denn der Artikel im Atlantik, mittlerweile gibt es ja diese, diese Angaben, wie lange man liest. Und ich meine, es wären 75 Minuten, 90 Minuten. Also es ist ein Essay eigentlich. Ist ja, Frage. es dauert ein bisschen länger.
0: <lacht> man kann auch den Autor und den, die Chefredakteurin in einem Gespräch, den kann man auch folgen. Oder man guckt sich das über Real Clear Politics an. Ja. Da ist er natürlich auch erwähnt. Und folgt mal äh, den Kommentaren. Die sind teils sehr äh, negativ, zu sagen, das sei Angstmacherei. Aber das ist in einer polarisierten Situation auch nicht anders zu erwarten. Ähm, Im Atlantic gibt es noch einen anderen, nicht ganz so bekannten, berühmten Artikel, was denn der Kongress alles für einen Durcheinander anstellen könnte, weil der Kongress in einer Contested-Situation auch eine Rolle spielen kann. Nicht nur der Supreme Court und wir haben da noch äh, weitere Links, etwa etwa ein Artikel, der sich mit der Frage beschäftigt, was passiert denn, wenn das Wahlmännergremium 269 zu 269, ja. was technisch wohl möglich sein kann, äh, ausgeht, wenn es eben kein klares Wahlergebnis gibt, sondern unentschieden ausgeht.
1: Ja, genau. Einige we weitere Quellen kommen da noch hinzu. Wir springen einen Punkt voran und gehen auf einen weiteren Hintergrundbereich, die Außen- und Sicherheitspolitik. Da,
0: da äh, das ist ja das, was aus europäischer Sicht genau. und aus internationaler Sicht, wir haben ja später nochmal einen zweiten Webtalk zu dem Thema mit Experten, äh, die aus globaler Perspektive, also was haben wir für Themen? Wir haben die Perspektive Osteuropa, wir haben Asien, Afrika und Lateinamerika. Afrika und Lateinamerika, genau. um damit, gesch damit geschildert wird, äh, was denn aus deren Perspektive richtig ist. Für europäische äh, Perspektive spielt natürlich die Außen- und Sicherheitspolitik, NATO, äh, US-Atomschirm und so weiter und so fort eine große Rolle. Äh, in Politico äh, gibt es einen Artikel, der darstellt, dass die Zusammenarbeit mit den USA von Deutschland aus ähm, schwierig wird in der Zukunft, völlig egal, ob Biden gewinnt oder Trump gewinnt. Interessante Perspektive. Ähm, und auch der Leiter des Amerika-Programms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der DGAP, der Josef Bramel, sieht das auch so, dass es da ähm, unabhängig von dem Wahlausgang ein Interesse der USA gegeben wird, so die Abhängigkeit ihrer Verbündeten äh, auszunutzen im eigenen Interesse. Äh, Josef Bramel hat eine eigene Webseite, USA-Experte, also einen Blog, genau. in dem Sehr seine entspannte. Artikel und auch das, was er in anderen Zeitschriften, äh, Magazinen veröffentlicht, dargestellt, zusammengefasst werden. Er, ähm, das ist eine ganz gute Quelle, in kompakter und auch gut lesbarer Form so Meinungen zur US Entwicklung der US-amerikanischen Politik zu haben. Was wir dann unbedingt <lacht> noch empfehlen können, ist die, sind die Kurzeinschätzungen und Erwartungen der Experten und Expertinnen der deutschen Gesellschaft für äh, auswärtige Politik. Die haben nämlich auf einer ihrer Seiten äh, zusammengestellt, was die US-Wahl für die geopolitische Ordnung bedeuten könnte, für die Weltwirtschaft und für weitere Politikfelder. Also eine ganze eine Fülle von Themen ähm, und dazu jeweils ein kurzes Statement. Also lesenswert, wirklich lesenswert, sich damit zu beschäftigen. Für die weitere Thema Außenpolitik haben wir jetzt, ich weiß gar nicht, ist er schon drin? Der Markus Müller? Ja. Genau, wir haben nämlich einen unserer Experten, Mal dazu gebeten, damit er uns seine Linktipps, Lesetipps vorstellt. Vertieft zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Der Markus Müller, Dr. Markus Müller, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Kaiserslautern. Dort natürlich Spezialist für internationale Beziehungen und Außenpolitik. Hallo Herr Müller.
2: Hallo Herr Hinz. Wie geht's Ihnen? Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Natürlich die Wahl reibt uns alle sehr auf. Können Sie mich gut verstehen? Zunächst die Frage. Ja,
0: wir, wir können sie wir gut können verstehen. Wir können sie
1: gut verstehen. Wunderbar. eine Rückkopplung jetzt erstmal die Frage an die Teilnehmerin, weil wir kriegen es ja hier laut und vielleicht geht es bei uns in die Kanäle wieder rein. Aber wir können sie gut verstehen.
2: Okay, prima. Ja, also mit Blick auf die Wahlen, wo wir bis jetzt noch nicht wissen, in welche Richtung es geht. Also es gibt jetzt manche optimistische Stimmen, die ja dann doch sagen, dass sie im Moment die Prognosen, die Briefwählerstimmen stimmen, unterschätzen auch den Einfluss darauf. Man kann da skeptisch sein, also wir wissen es noch nicht, aber im Blick auch auf die Literaturempfehlungen ähm, gibt es aber doch grundständige Hinweise, die man ähm, geben kann, gerade mit Blick auf die Außensicherheitspolitik der USA. Denn auch vieles wird auch sicherlich von den Wahlen abhängen. Es gibt aber ein paar Grundstrukturen, die sich sehr gut nachverfolgen lassen. Ich habe ähm, mehrere Vorschläge auch ähm, unterbreitet, äh, wo man da ganz gut nachlesen kann. Das sind zum einen englische Quellen für diejenigen, die äh, das auch nicht scheuen, auch gern auch dort Analysen aus Washington direkt auch haben wollen, äh, von verschiedenen Stellen. Ein Beispiel, das in den letzten Jahren vermehrt äh, immer populärer geworden ist, auch wichtiger, auch im sicherheitspolitischen Diskurs in den USA, ist der sogenannte lawfare blog der von Benjamin Rittis und Scott Anderson ähm, von, Brookings, von Brookings gegründet worden ist. Ähm, dort finden Sie eigentlich... Erste Handquellen, kurze Analysen, vor allem verfassungsrechtliche Analysen, auch mit Blick auf das sogenannte National Security Law, also wenn es um Themen geht wie Kriegsvollmachtenfragen, Antiterrorpolitik, ähm, aber auch in den letzten vier Jahren gerade mit Blick auch auf äh, Machtmissbrauch des äh, Präsidentenamtes haben sie dort super Analysen, die sehr in die Tiefe gehen, aber auch immer Verweise auch auf Primärdokumente, kontroverse Gerichtsentscheidungen auch, die dieses Feld der nationalen Sicherheit betreffen, auch diskutiert werden. Also absolut empfehlenswert, also eine Quelle, die man nur hervorheben kann in weiterer Hinsicht. Und das ist so, auch der Monkey-Cage-Block kennen vielleicht einige unter Ihnen, würde ich auch empfehlen, weil auch dort gerade im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik auch viele Politikwissenschaftler in den USA auch schreiben, kurze, knackige Analysen anbieten äh, mit Blick auf aktuelle Entscheidungen, sowohl innen als auch außenpolitik im Übrigen. Ähm, das ist durchaus zu empfehlen, ähm, weil das einfach externe Meinungen sind in beide Richtungen. Ähm, das finde ich eigentlich immer ganz lesenswert und auch sehr kurzweilig. Ähm, dann ähm, wird auch auf unsere Hauspublikation äh, verweisen, den Congress report
0: Hauspublikation, welches Haus genau? Von der TU Kaiserslautern?
2: Ja, genau, genau von unserem Institut. Ähm, der Congress report der ist schon seit 35 Jahren herausgegeben wird. Solange begleite ich das noch nicht, aber erst in den letzten zwei, drei Jahren. Und äh, wir uns auch bemühen im Prinzip, das mit auch Primärquellen, kurze Analysen viermal im Jahr auch herauszubringen zur Außen- und Sicherheitspolitik der USA, aber auch zu innenpolitischen Entscheidungen, auch die Wahlen dokumentieren. Und das kann ich Ihnen auch nur nahelegen. Das finden Sie in deutscher Sprache und finden dort auch Hinweise auch auf die entsprechenden, auf weitere Links um dort bestimmte kurz, kurzweilige Einordnungen auch vorzufinden. Also es ist kein Meinungsblock an der Stelle, sondern wirklich kurze Analysen, die versuchen, ein bisschen auch aktueller Geschehnisse in den USA auch einzuordnen. Ja, ähnlich äh, wie der Lawfare-Blog ist auch Just Security, das Rice Center on Law and Security an der New York University School of Law auch zu empfehlen die fokussieren sich häufig auf eher völkerrechtliche und Menschenrechtsfragen, aber auch im Bereich der nationalen Sicherheit, auch wenn es um innenpolitische Fragen geht, wie zum Beispiel... Ähm jetzt kürzlich Polizeigewalt oder auch Fragen mit Wählermanipulation finden Sie dort auch gute Beiträge, gute Analysen von wirklich Experten, die an erster Hand mit den Themen auch bewandert sind und auch arbeiten. Das ist zu empfehlen auch. Es ist auch was ganz Nettes dort. Sie finden da auch so einen Ticker, wo Sie aktuelle Entscheidungen im Kongress auch immer angezeigt bekommen, aktuelle Anhörungen, auch die Links, so dass Sie auch sich da live dazu schalten können, auch wenn Sie das möchten. Also das ist eine ganz gute Quelle. Man kann auch direkt auf das Thry Center gehen. Die haben gerade im Bereich der nationalen Sicherheit ähm, doch immer wieder äh, gute Hauspublikationen, die sie vorweisen, auch mit Analysen. Zuletzt eine zu, dem, zu den Kriegsvollmachtengesetz in den USA haben sie Statistiken aufgezeigt. Also das ist das ist zu empfehlen. Ähm, vielleicht abschließend noch ähm, zwei, hin, äh, zwei Hinweise. Ähm, einerseits natürlich... Ähm, Wer Kongressentscheidungen haben möchte, der geht natürlich auf die Library of Congress, auf Congress.gov und kann dort aktuelle Debatten raussuchen. Ähm, Dafür gibt es auch ganz nette Tools, die zeigen, wie man nach bestimmten Sachen sucht. Also diejenigen unter Ihnen, ähm, die auch da das genauer wissen wollen oder auch damit arbeiten möchten. Ich denke zum Beispiel auch an Studierende. Ist das, ist das eine ganz gute Quelle, bekommen Sie mit erster Hand die Informationen. Im Übrigen auch, wenn Sie auf alle Seiten der entsprechenden Ausschüsse gehen, das kann man ganz leicht googeln, finden Sie alle Informationen, können reinschauen in Hearings, Hearingsprotokolle abrufen. Und ich würde zuletzt noch eine Empfehlung geben. Äh, bei uns in Kaiserslautern, auch in der Stadt, ein Partnerinstitut, die Atlantische Akademie, vielleicht viele unter Ihnen auch schon kennen. Ähm, ist es vielleicht ganz nett, die auch, denen auch bei Twittern zu folgen, ähm, weil auch da äh, die Atlantische Akademie auf aktuelle Podcasts verweist, auf pu kleinere Publikationen, Blogs und auch vor allem auch Veranstaltungen rund um die Wahl jetzt auch der USA. Auch da, ist Sie was finden können. Das wären so meine Empfehlungen auch, ähm, so als, als Quellen, als Links, wo Sie ganz gut sich einlesen können, das Thema nationale Sicherheit, der, nationale Sicherheitspolitik der USA, ähm, ja. Das wären so meine Tipps, Hinweise und ähm, ja.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Da, danke, Herr Müller. Ich würde direkt einhaken, denn wir haben natürlich den, den Twitter-Händler der Atlantischen Akademie, den schicken wir auch gleich rein. Was Sie auch genannt hatten, was ich toll fand, war äh, C-SPAN. Wer weiterhin als äh, der grauste und nüchternste Kanal der politischen ähm, Analyse gesehen, aber einfach
0: wahnsinnig wichtig. Auch da kommt der die Twitter-Händler nachher.
1: Mit in die Quellen. Sorry
0: ja, also ich habe C-Span gerade geöffnet und es kommt mir gar nicht rau und nüchtern vor, oh, äh. weil ich hier, weil ich hier zum Beispiel Kurzvideos der äh, Rede von Donald Trump, die heute Morgen im Radio intensiv besprochen wurde, sehen kann und direkt darunter äh, entscheidende Worte von Herrn von Herrn Pence etc. pp. Also das äh, ist kein Graupapier, was man das. Ja, genau.
1: Das ist aber auch Twitter, das ist der Twitter-Kanal. Wir haben einen Fernsehsender, der ist sehr grau. Also. Ähm, spring, springen wir weiter. Ich habe noch einen Le also den Lesetipp der, zu den United Nations, den möchte ich noch kurz erwähnen. Der, der natürlich, nach, natürlich kommt er nachher auch. Aber Patrick Rosenau war bei uns bei der Veranstaltung zur Bilanz Trump. Äh, natürlich absoluter Experte, was UN-Politik angeht und hat den Blog Pass Blue da drin. Blue sagt natürlich schon so ein bisschen was aus, was der, was der Blog wahrscheinlich beinhaltet. Trotzdem eine wahnsinnig gute Quelle, ähm, die auch in der Gesamtübersicht dann kommt.
0: Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Herrn Müller, dass Sie äh, uns Ihre Lesetipps persönlich vorgestellt haben. Äh, wir kommen hier bei uns langsam zum Ende unserer, äh, unseres Web-Talks und Sie haben den Chat beobachtet. Sind denn Empfehlungen und Hinweise unserer Teilnehmer gekommen?
1: Ähm, die sind untergegangen in den ganzen Links, die ich geschickt habe. Ich müsste dann gleich gucken. Also ich habe da
0: ah, so, die meisten Links. Also es gibt erstmal ja. Missverständnisse. Es gibt haben ein mehr, mehr ja. Links nach außen geschickt als welche zu uns Richtig. gekommen sind. Aber Richtig. das war ja auch so gemeint.
1: Genau. Aber wir sichten das und fügen das dann unserer Liste hinzu und verschicken die in der kommenden Stunde.
0: Okay. Also das wird, dann können wir hier ja auch direkt ähm, zu einem kleinen Wrap-Up kommen. Wir sind mit unserer Liste, mit den ganzen Empfehlungen, die wir bekommen haben, zusammengetragen haben, am Ende. Äh, wir stellen das zusammen, suchen nochmal den Chat durch, was jetzt nun an Hinweisen von äh, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Web-Talks gekommen ist und packen das in ein Dokument, ein schönes PDF, das schicken wir Ihnen, ich hoffe, das klappt in den nächsten ein, zwei Stunden, ja. äh, per Mail zu, so dass Sie all das aufbereitet haben, auch das, was wir nicht gezeigt haben, ähm, direkt klickbar für Sie zum Selberlesen, zum Nachrecherchieren und vielleicht nicht, nicht nur heute und morgen, sondern auch noch in weiterer Zeit, denn es bleibt ja genau. wohl noch eine Weile spannend.
1: Und es sind teilweise natürlich dann auch die zeitlosen Hintergrundartikel, die kann man bei Gelegenheit. Und, werden, auch mal, und genau,
0: Fällen, die grundsätzlich für US-Politik, für Sicherheitspolitik immer wieder, interessant, immer wieder interessant sind, an bei denen man Dinge finden kann.
1: Genau, ich noch zwei Sachen dazu äh, zur, zur Aufnahme heute sagen. Wir nehmen diese Aufnahme, diese Tonspur auch als eine Episode unseres Podcasts in guter Gesellschaft, den wir mit der schaderschrift oder in der Schaderstiftung produzieren und veröffentlichen. Können Sie sich andere Folgen angucken, aber wenn irgendwie noch was unklar war, die Folge gibt es, die kann man nochmal hören und der Verweis auf die, auf die Linkliste kommt nicht nur per Mail, wenn er da irgendwo anders landet, wenn er nicht reinkommt, wir stellen ihn auch auf unsere Homepage schaderstiftung
0: schader-stiftung.de. Dort finden Sie ihn dann bei der Veranstaltung, genau. bei der Veranstaltung heute Webtalk WhatsApp America.
1: Genau. Und äh, die Shownotes im Podcast werden wir natürlich mit den Links, die wir reingestellt haben, füllen, das wird ein wenig dauern, aber der sollte irgendwie im Laufe des Tages auch online sein. Noch ein letzter Hinweis auf die Folgeveranstaltung, mit der wir um 13 Uhr beginnen. Da geht es dann explizit um die Perspektiven der Wettregion. Herr Rubischon hat es schon angesprochen. Äh, würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Wenn Sie den Link brauchen, schreiben Sie uns an. Wir kriegen das hin. Auch das wird aufgenommen und veröffentlicht. Also wenn es zeitlich nicht hauen, hinhauen sollte, hören Sie da gerne bei anderer Gelegenheit rein.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und wir sagen auf Wiederhören, auf Wiedersehen, bis demnächst. Bis bald. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Ja, ciao.